0: E boas galera! Tudo bem? Aqui, Juquinha e Vivi. Oi,
1: Olá, pessoal. Vivi. tá bonita bem? hoje?
0: Tudo Eu bem? Tô de
1: Kiwi. <risos>
0: Não, você tá, tá Segundo
1: a mal... Alice, a minha blusa é de Kiwi.
0: Kiwi, tá bom. Tudo bem, pessoal? Obrigado aqui pela presença, mais uma vez, podcast Vamos no Pano Mesmo, nosso podcast de periodicidade semanal e que definitivamente fala sobre vela oceânica para o ano que vem, a gente está terminando aqui 2024, eu vou precisar de um outro bordão porque esse, como a gente está fazendo semanalmente mesmo, né?
1: Eu vou pedir desculpas pelo podcast da... Da Nai, qual que é o nome Não, da mas a, a. Porque eu só tava dando risada, gente. Apareceu uma hiena, mas eu não sei o que, que o jogo. É porque Junca a gente tava falando bobagem,
0: caso. faz parte.
1: Essa que só apareceu, vamos risada.
0: porque tava engraçado, né?
1: Mas enfim. Os, é outros, isso. os
0: últimos dois, todos foram legais, né? Mas os últimos dois foram bem bacanas com a Nay e com o Christian, Christian, que gentilmente veio aqui ser zoado. <risos> mas de boa. Aí teve um, teve um seguidor nosso que. Que não gostou de uma conversa, de uma parte que ele falou que a gente tá com QI sete pontos a, a menos que a média. Aí ele só podia ser coach mesmo. E, <risos> e nem coach ele é. Já caiu ali no coach, mas de boa. Uh, esse é o episódio 60, hoje uhum. eu tô certo, eu não coloquei ele na imagem, mas é o episódio 60. Já vou apresentar o nosso convidado e o assunto de hoje, mas eu tenho uns informes para fazer. Parece reunião da BVC, antigamente era informe, informe. Paulo Fax tinha sempre com informe, informe. Alguém tem informe? Então tem uns informes. Uh, de- dezembro a gente vai ter mais um episódio, que vai ser o 61, que eu pretendo gravar ao vivo. Aí a gente vai divulgar isso. Hum, é, tem se- uma ideia. sexta-feira. Ah. Claro. Não, mas você vai estar aqui?
1: Não, eu tinha tido uma outra ideia. Qual ideia? Eu te conto.
0: Tá bom, depois você me conta. Mas nas férias. Ah, não, não, não. Aí a gente vai tirar um periodozinho aí de descanso, então nas últimas semanas de dezembro a gente não vai ter. Janeiro a gente grava de novo, mas depois do dia 10. Aí a gente volta aqui, mas enquanto isso vai ter uns cortes aí, vai dar... vamos selecionar os melhores momentos aqui. Dessa bagunça que é o podcast, vamos no pano mesmo, mas uma bagunça organizada. Você tá bem, Vivizinho?
1: Estou muito bem, você tá bem?
0: Eu tô tudo certo. Tô Hoje, episódio 60, nós vamos falar sobre um evento que aconteceu é, em novembro último. Foi dia 18? 18? Dia 18. A gente tá recebendo aqui o Capitão Maurício. Maurício veio gentilmente de Campinas. Pegou a estrada num dia bem difícil aqui para conversar com a gente sobre o naufrágio do veleiro é, Radians. É, isso. é um Ranger 22 que participou do, da última edição do Troféu das Ilhas, organizada pelo Yacht Club de Ubatuba, e que infelizmente é, veio a pique e houve o um naufrágio desse veleiro. A ideia desse episódio aqui é que a gente entenda com a, da, da forma mais ampla o que, que aconteceu, de, direto da fonte. Direto da fonte, para tentar é, evitar que aconteça de novo. Porque a, a, o, o Geraldo Miranda Barros, o comandante de Mar e Guerra, que escreve os livros Navegar é Fácil, né, que a gente estuda quando vai fazer a raiz Mestre. O, ele tem um outro livro bem bacaninha, Navegando dos 8 aos 80. Meu amigo Ricardo Stark, lá de Ubatuba, do Itaguá gosta muito desse livro, ele tem uma frase que eu levei para a vida desde que eu, nem barco tinha mas tinha os livros dele, que é o seguinte todo navegante é um náufrago em potencial então a gente meio que tem que se preparar para isso, né é, mas naufrágio em veleiro é algo extremamente raro eu consigo, fora aqueles que ficaram mais notáveis, né, que nem o que, teve um lá na entrada de Porto Seguro salvo engano, que perdeu o leme provavelmente numa rede, aí foi um evento, mas, mas assim, é extremamente difícil. Então, o veleiro é a embarcação mais segura que tem, mas nem por isso é impossível de acontecer. Mas aí eu vou parar de tagarelar aqui, vamos ouvir então. Maurício, obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o convite aqui. Prometo que hoje não vai ser tão maluquice aqui, porque o assunto é sério, né? Então a gente não vai ficar tirando muito sarro
1: mas, se você quiser tirar sarro da gente. Pode. Pode, tá?
0: <risos> é tranquilo. Obrigado. Dá um salve para a galera que tá ouvindo a gente aqui.
2: Olá. Bo- é... Sou Maurício. Né? Eu sou. É, eu sou a Raiz Amador e aspirante no Mundo da Vela aí há três anos. E. Comecei no começo da pandemia a ler alguns livros de volta ao mundo, de pessoas que. Já navegaram bastante de veleiro aí, comecei a me interessar bastante com, pelo assunto, né? Não sabia nem quem era Amir Klink, na verdade, né? Mas agora
0: já está até com o livro dele ali, é o é. livro mais legal, 100 dias entre céu e mar.
2: Então, aí alguns amigos começaram a perceber que eu estava guinando para esse lado aí, para desenvolver esse hobby, né? Que todo mundo deve ter um hobby na vida eu vivi muitos anos ligado em futebol e outras coisas, assim, né? Para quem mora no interior. Você tá assim. para o Santos? Não, não, não. não.
1: Então,
0: então tá tudo bem.
2: <risos> Campineiro eu, eu, é Ponte Preta. É, eu tenho simpatia pelo Santos, sim. Tá é bom, legal, tá o Santos é legal. Não na fase atual, né? É, <risos> aí, enfim, eu joguei, uh, tentei né, jogar futebol também, não dei muito certo. Mas depois, de uma certa idade aí, eu já parei com tudo o esporte e, e tava... Tentei surfar, fui pro stand-up e... e caiaque, eu sempre pratiquei algumas coisinhas assim no mar, né, tem uma residência Ubatuba, e aí um certo dia eu falei com meu amigo lá, que aluga caiaque inclusive lá em Ubatuba, Eu estava com vontade de de aprender a velejar e que eu queria saber como que eu ia fazer para começar a velejar, né? E ele falou, pô, coincidência, nós somos amigos e eu também estava pensando a mesma coisa, Ah. né? E aí vamos atrás de um barco para nós, (risos) um veleiro. E eu estava pensando justamente num dingue para começar, num... Um 12, que foi o primeiro que eu fui ver para comprar, lá na Ilha Bela, do nosso comandante Júlio. Um 12 bonitinho, né, que chamava até Júlia 2, se eu não me engano. Hum. E... Então, a primeira vez eu lembro que eu montei ainda nesse veleirinho, e o veleirinho foi, saiu contra o vento já na orça... E eu não sabia nem que era uma orça e fiquei vendo ele indo lá pra outra praia, lá na outro canto. E eu tava achando que nós estávamos E eu
0: dei 12 e nem motor tem, né? Não, então...
2: sem motor. Pusemos na carreta, puxei com o engate do meu carro, pusemos com a mão. Eu pus com a mão sozinho na água. E... E aí foi uma aventura e tanto, né? Eu apaixonei à primeira vista. Aquele barquinho, eu queria ele mesmo para mim, né? E aí... A gente velejou, eu lembro a primeira pergunta que eu fiz para o comandante era, e agora? A gente foi lá a favor do vento e para voltar para a praia que a gente estava, né? Aí <risos> ele falou, não, a gente saiu contra o vento, agora nós vamos voltar a favor, né? Então foi muito legal, um episódio do chapéu que voou e ele deu um cavalo de palco, o barquinho voou e pegou o chapéu e voltou e velejou para todos os lados possíveis e impossíveis, e eu achei que lá incrível, né? Falei, nossa, o Leme que manda, então, e tal, né? (risos) E comecei a, assim, não é fácil familiarizar com os nomes das das coisas que tem no veleiro, né, Chama, Ah, capitão, acorda, só se for pra te enforcar. <risos> é, corda não, corda,
0: falou corda, dá um nervoso.
2: É. Então, é, os cabos, e aí comecei, né, a ver o que que era... Vocês um... compraram esse barco? Esse Custava 5 mil reais. Eu tava doido pra pegar, tava dentro do meu orçamento, né. <risos> só que esse meu amigo, que também tava interessado e queria comprar junto comigo já tinha visto as histórias dos Marreco 16 e, e ele já estava na cabeça dele que tinha que começar com o Mini Oceânico, que tinha que ser já o Marreco 16, e, e ele já é mais teimoso que eu, digamos assim, e ele me convenceu para a gente ver o Marreco 16 antes de fechar essa compra. E a gente acabou subindo para a Manhã Gaba, inclusive a história desse Marreco 16, também assim, um episódio recente, que é o... ele tinha sido do Mingau, que foi lá, que tá lá com um problema no hospital lá, por ter passado uhum. uma situação difícil em Paraty. É. Ex, acho que contrabachista do Traje a Rigor, né? Isso, isso. Hum. Tomou um tiro lá é. na cabeça. E ele tá se recuperando, é. Inclusive, a filha dele pôs uma postagem esses dias e aí. Então, esse barco tinha sido do Mingau, e aí o vendedor, o Edson, já usou essa esse marketing para oferecer pra gente também. Não, esse barco já foi do Mingau, mostrou a foto e tal. E tinha muita coisa, esse Ohana, que chama, né, o hum. Marreco 16, muita coisa. Dois motor, botinho, tudo conservadinho, tudo guardado no quartinho lá em Pindamonhangaba. As velas todas dobradinhas, todas guardadinhas, mas o barco estava desmontado, né, o maço deitado. E tó... e tinha um, um amigo nosso, que foi inclusive a primeira aula de vela que eu fiz no Marreco 16, que é o Marcelo. Marcelo Lobão, Marcelo Lobão lá de Angra, uhum. na, fica na praia de Montsuaba, ele tinha uma requim 16 vendendo também na época, e esse que a gente foi ver lá era 18, e ele queria 15, e aí a gente, pô, não, barco compra na água, e o dele tava na água, só que o dele tava mais espartano possível, não tinha Sim, nada de o apoio, o outro já era
0: mais arrumadinho, o outro já tinha mais coisa. E aí
2: ele ficou sabendo que a gente subiu para Pim da pra ver o outro no seco, ficou até bravo comigo. Falou, Pô, Maurício, tem que comprar o meu que tá na água já. <risos> e aí acabamos é, fechando lá com o Edson lá e trouxemos o Rana. Ubatuba. É, pra Ubatuba, ficou no quintal de casa um ano. Meu irmão hum. brincava comigo, é barco samambaia, não sai do seco.
0: A gente chama de Noé, porque é, é do jeito que dizem que chove em Ubatuba, né? É, tá mas... esperando o dilúvio já em casa <risos> para se mandar. Mas
2: aí o Edmilson, meu sócio, muito caprichoso, ele, ele morava, né? ele mora até hoje na rua onde eu tenho a casa de aluguel ali em Ubatuba, e onde estava o barco no quintal, e ele ficava lá arrumando, pintando, fazendo elétrica, ele aprendeu a fazer tudo no... no né? Uhum. E é isso aí, curti algumas velejadas no Hanna?
0: É a primeira é. vez que a gente conversou Você tinha me convidado para velejar contigo no Hanna. Foi,
2: foi, foi, foi isso mesmo, mesmo. Eu, eu vi sua é. história, li seu livro Lá da travessia do Atlântico Sul
0: Não, ah, foi você, obrigado é? <risos> Foi você que leu, obrigado <risos>
2: Nada, você é muito famoso <risos> não, não, tá. Muitas pessoas leram <risos> Enfim, aí o, o Hanna a gente foi pôr na água foi legal essa história também, eu tenho história de tempestade, né, o Jean instrutor de vela lá de Batuba Jean-Jacques, até, Jean-Jacques, até brinca comigo pô Maurício, não te chamo mais, toda vez que você vem, acontece alguma coisa <risos> <risos> e a gente 7 de dezembro, verão pô, tranquilo, né o mar vai estar tá frete, né, vamos marcar essa data.
1: Que ano foi isso?
2: De 21, acho
1: Ah, esse ano foi aquele que choveu Fez frio
2: em dezembro é, Choveu, é, fez frio em janeiro, A gente
1: ficou em janeiro inteiro quase Em Ubatu E deu onda e
2: tudo é. Nossa, foi um Batumirim que frio. nunca deu onda A gente lançou lá em um Mirim mesmo Parava né? de
1: chover lá
2: É, porque a gente pegou cinco moleque lá E falou, vamos, vamos empurrar essa carreta aqui Ele vai entrar na água aqui <risos> mesmo De
0: qualquer jeito
2: É E levamos, empurramos lá E na hora que entrou, lembro que eu tava segurando no cabinho lá da proa lá e veio uma onda que eu nunca vi igual no, no Batumirinho, Uma onda de dois metros, se assim, jogou lá para cima e desceu. Uau! E o barquinho ficou lá, aguentou, e a gente montou com chuva, contravento, foi motorando até a ilha do Prumirim, no contravento, e onda de dois, três metros lá, e foi e que foi. Marquinha
0: é valente. E a
2: gente andou de lado nas ondas, eu ainda peguei <risos> o leme, <risos> Janjá que falava, pode pôr de lado que não dá nada, eu punho de lado no motor, com as velas baixadas, Sim. lógico. E... Mas parecia um João Bobão nas ondas de lado, e... mas ancoramos em... lá no Prumirim, Pro Pro mirim. tivemos que pernoitar, porque ah, não dava mais. é bonito mais. ali, né? É, não dava mais pra ir, porque tava muito contra o
0: vento e muita chuva. E aí, depois de um tempo, vocês venderam esse e quiserem não, ir pro maior?
2: Não, eu tava com ele até agora. Até antes do naufrágio, eu ainda era dentro ah, da metade dele. Ah, você tava com dele. os dois. Ah, é, você continuou com ele. É, aí aconteceu, eu acabei agora, que eu passei a minha metade por de Edmilson também, porque eu falei, ah, mas eu vou
0: descansar um pouco.
2: <risos> depois dessa, aqui. eu vou descansar um pouco, é.
0: Tá. E o Rangerzinho 22, como é que ele surge na sua vida? Isso aí,
2: o próprio Jean Jacques incentivou os alunos, não, vocês que não tem barco, não tem dinheiro muito para comprar um barco sozinho, para começar, uhum. se junta aí, primeiro era a ideia de, de juntar um pessoal, fazer barco de regata. Vamos juntar 5, 6 pessoas, a gente compra um barco de regata, eu fico como instrutor de vocês e participo da regata e a gente vai fazer as regatas. Aí juntou um grupo lá de 20, 30 pessoas num grupo de zap lá, todo com o mesmo objetivo, mas as pessoas que fizeram uma votação lá, a maioria queria barco de cruzeiro, não queria barco de regata. Uhum. Então aí o Jean tirou meio time de campo, falou, ah, não foge um pouco o meu objetivo, porque eu já sou instrutor de vela, eu já faço vela oceânica, eu queria mesmo ir regata, uma turma que gostasse de regata. Como vocês querem oceânico e tal, beleza, fica aí no grupo aí, vocês se organizam e... Se junta uhum. e compra os barquinhos aí em cota, vê os barcos que vocês querem. Aí o pessoal vinha barco de 100 mil, 200 mil, Brasília 27, eu amo Brasília 27S, né? Porque eu já uhum. velejei em um, eu gostei demais, um salão grande e tal, né? Eu falei, nossa, um dia eu vou ter um barco desse. E aí eu falei, não, esse dinheiro é muito, é muito, é muito e apareceu o Ranjo com valor acessível lá e quatro cinco pessoas interessadas, falamos, vamos nesse. Eu comecei a ver que o pessoal do grupo de zap também era só de grupo de zap, eles só ficavam agitando e que vão comprar, mas nunca compraram. Era é, do Pix, né? É, ficava visitando barco nunca comprava. É, tem que se conhecer, mas eles estavam certos, hoje eu chego à conclusão que estavam um pouco certos. Eles foram tomar muito café junto, fizeram subgrupos, vamos conhecer quem é quem antes de comprar, como que você vai ficar sócio, pessoa que você não conhece. E eu já fui mais louco, eu falei, não, é todo mundo, o mesmo objetivo é só focar no propósito e todo mundo quer ter barco e vamos ter o barco e pronto. Então eu não selecionei muitas pessoas e falei, quem quiser entrar, entra, vamos comprar esse.
0: Você que achou o barco?
2: É, eu e um amigo chamado Bruno, que depois ele acabou não entrando também na cota, mas aí o comandante Geraldo, que é lá de Bracuí, G. Franco, muito grato ao comandante G. Franco, era muito amigo meu, era porque a gente, sei lá, ele parou de conversar comigo, mas o G. Franco, eu sou muito grato a ele, eu gosto dele, né? então eu posso falar dele. É, a gente brincava muito lá nos grupos de zap lá, do, do Jean, dos alunos, e ele se ofereceu para visitar como estava no Rio e ele mora lá, falou, amor, ah, isso não custa nada, eu posso fazer um, como que chama, um serviço de survey. É é. é. que é caro, né? Então, uhum. ele sabia que eu era meio duro e que eu sonhava que tinha um barquinho maior, e ele falou, ah, eu posso olhar lá para você, eu passo uma avaliação lá, não me custa nada. Então, ele fez uma avaliação positiva do Radiance, estava numa marina, o cara usava para regata de vez em quando. O cara, né, como que ele chama? Eu, eu sou ruim de nome. É o Fernando, o ex-dono do Radiance. E aí, fechamos negócio. Falou que estava bom e eu, sem ver, fechamos, fizemos oferta e ele aceitou... E a gente reuniu as pessoas lá, deu um tanto cada um e compramos. E aí vocês foram navegando para o Rio? Não, ele, o Fernando até ofereceu para trazer navegando e eu fiquei com medo. Falei, agora que nós já pagou, você quer navegar no meu bar? <risos> tá.
0: é, antes de comprar, é, é uma
2: coisa, né? É. Mas agora que é meu, eu
0: vou botar esse negócio lá na é. Joatinga. Juati, é, não, né? não
2: deixamos não, fizemos no guincho. Ele tinha
0: carreta? Tinha a carreta. Ah, que bom. A carreta
2: está é. lá ainda. A carreta, carreta é um
0: problema para esses barcos. Né? É,
2: a carreta, só que é roda de aço de marina. Como ele tem ah. um gancho uhum. de sair ele bem no, no... Na quilha, né? Na quilha, é. é a
0: gente teve um Michuruca, um Fast 23, a gente comprou lá no Sailing, em Niterói. Michuruca. É, Michuruca. <risos> agora chama o barquinho. É o barquinho. É, o Edson barco. comprou o Michuruca, Michuruca é andador. É. E aí ele era esse sistema. E, mas, mas ter carro... e era essa mesma rodinha. Chegou é. aqui no Guarujá, a
2: gente teve que trocar essa roda. Não, porque é do rua esburacado, terra. É, como não. é que anda? Não. E lá na Marina, no Rio, ele funcionava bem a carreta, só é, andava um ali pouquinho. Ali para que é? Cima, é, né? Né? Marina, Yacht por Guanabara, acho que ele estava. Aí, enfim, aí a carreta está guardada aqui em Ubatuba. A gente vai ver se faz as rodonas nela
0: um dia ainda.
2: Uhum.
0: E o que mais mesmo?
2: perdi. Não, não tem problema, a gente, ah. se, a gente se acha.
0: E aí, vocês acharam esse barco que você comprou esse barco com mais um no primeiro momento? Como é que foi? Você não, já tinha um, um grupo? Já é tia, era um seis. Era nove, é igual é nove, a novela, é um seis. Que ano foi isso? Foi, 22, foi agora, em fevereiro, março. Ah, foi esse ano, é. esse ano. É. Nossa, agora, o barco estava novinho, eles estavam reformando. Fechamos
2: o contrato mais ou menos em março, nesses seis, aí já começou as vezes. Foi B. contrato de boca ou teve contrato Tudo, mesmo? Tinha um contrato modelo, que a gente usou usar para fazer o nosso ajeitando com as nossas palavras e né? só que o contrato nunca saiu do papel ficou lá a gente ficou modificando ele modificando e pondo para aprovar e não sei as pessoas ah, parece aí ficou que meio de boca. hoje em dia ninguém lê e ninguém quer
0: assinar e fu- foi ficando meio de boca mesmo aí vocês col- colocar chegarem o Batuba na Ribeira ou no Itaguá na Ribeira E aí, subiram o barco para reformar ou já começaram a
2: usar? Não, já puseram para reformar porque ele não tinha o fundo de veneno ainda, porque lá ficava no seco. Ia ficar na água direto na poita. É vocês que que fizeram mesmo? Não, então. Aí começam todas as polêmicas, né? É, que tipo de fundo? Ah, tem uma tinta nova, tem uma outra, tem o um cobre.
0: Aí nessa hora ter sócio é uma delícia, né? Nossa senhora, quantas reuniões?
1: Eu não, sei, não tinha nenhuma Não, voto mas
0: é que um é, é que um era. Não
2: tinha um voto minério. <risos> um dava de minerva, empate 3x3, é. travava três três, tudo. <risos> era tudo cota igual? É. Yeah. É. E, enfim, aí eu fui mostrando uma personalidade difícil que eu tenho também, eu comecei, eu falei, meu, se ninguém tomar linha de frente, não vai sair nada. Não funciona,
0: democracia demais, às vezes não funciona e em é... barco. É,
2: e eu comecei a ser um pouco, admito, até autoritário, com algumas pessoas até mais velhas do que eu, e eu até... Sei lá, eu aprendi a respeitar os mais velhos, né? Mas tinha hora, na discussão acalorada lá, a gente E falava...
0: conversava grupo de WhatsApp, né? É, grupo de WhatsApp. E aí é um e... problema, porque e... você fala coisas que na cara você não fala, né? É... Eu não falaria.
2: E reunião online, a gente fez algumas reuniões tá. online também, é... só. Mas enfim, aí acabou que saiu um. Nós, os outros cinco que sobrou, achou melhor todo mundo comprar a cota desse um. Aí compramos, ficamos em cinco. Aí do cinco mais um vendeu. Brigou, sei lá, comigo de novo. <risos> eu sei que dois, os dois primeiros que saíram
0: brigaram comigo. Tá. E... <risos> isso que vocês nem estavam fazendo regata ainda, não, né? Não, estava tava no seco o
1: barco. <risos> não tinha nem navegado. É,
0: tudo
2: por causa então... das pinturas e do que se queria pôr. uns queria perfumaria. E aí, aí eu descobri que o barco era de regata. Pois é. Chegou lá não, no é seco, 22, as, é de... as pessoas lá que já velejam há mais tempo: oh, esse barco é regateiro, hein? esse barco é da regata. Hein? Oh, vocês vão entrar na regata. Hein? Tal. E aí eu comecei a gostar da ideia e tentar convencer os sócios que se a gente tentasse fazer aquele barco para um barco oceano, pra, de, pra, de travessia, como é que chama? É, é... Cruzeiro. Cruzeiro, né? Não ia dar certo. Ele não ia ficar bom nem para regata nem para cruzeiro, porque ele é mais. Ele é preparado para regata, né? E eu não sabia também, aí eu comecei a esto- ler as histórias do Ranger, entrar nos grupos de Ranger Brasil, Ranger São Paulo, ver que tem RGS, tem medição, tem uma é. tradição. Conheci é. o Edu, é. sete vezes campeão brasileiro da classe Ranger. O cara é sensacional, é. Né? Então é. ele me deu muita dica, falou humilde pra caramba, conversa comigo. O Lasgrael respondeu um comentário que eu fiz no Zap um dia lá e eu, falei, eu tirei um print da tela e escrevi pra ele. Lasgrael, vai servir como autógrafo, isso aí que você me respondeu aí. Você falou comigo.
0: <risos> Muito Pode bom. Pode crer, me senti importante. Vocês fizeram uma regata em Ubatuba, acho que foi o um mini circuito. Vocês foram bem pra Dedel. Isso, ganhamos uma etapa. Em primeiro lugar, cara. e com, primeiro mesmo. Com quatro pessoas que nunca
2: tinham... Não, tinha um que já tinha participado de outras regatas a, a, como tripulante. Mas a
0: tripulação era vocês. Vocês é. ainda não tinham contratado ninguém para ir junto. Não, não contratamos ninguém. Eu chamei dois amigos
2: do interior, o Hugo e o André, que velejam no Bruma 19 e no Magno 495. Tá. Ah. E eles são bons velejadores do interior lá, de, aquela, lá em Barra Bonita, lá, como é que chama? Tem uma associação de vela lá que eles fazem parte. Mas eles vêm sempre a Ubatuba, o Hugo corre no Malagueta, às vezes, tal. Enfim, aí a gente... Eu, né, como... Eu era o único dono nessa regata, assim, que tava junto. Eu falei, ó, o Hugo tem mais experiência, é o cara do Leme. Vamos promover o Hugo ao comandante hoje aqui. E deu certo, né? O, O Mirko, que depois veio a ser sócio, tava nessa regata. É... Quando saiu um, eu ofereci pro Mirko, porque ele participou muito bem da regata com nós, gostou do barquinho. Falei, ô oh, Mirko, você não quer pegar aqui? Eu comprei do cara uma cota aqui, fiz é, parcelada tal, e tal, aí passei pra ele parcelada mesmo. Né? Pronto. Deu certo, ele entrou. E, e aí animou,
0: aí foi bem, na regata é, animou, porque né? Porque a gente
2: achou que tava em último no primeiro dia, que é dois dias de regata no circuito, sábado e domingo, a gente Sim. achou que tava em último,
0: deu a volta lá na Ilha das
2: Cabras contra vento, com onda, meu Deus do céu, parecia que nós não ia conseguir passar atrás da ilha. Vocês ganharam, ganharam do Brusqueta?
1: Ele era metido?
2: o Brusqueto acho que era RGS. nós éramos bico, bico de Pro, de Pro. Ah, tá. bico de Pro. Tá. aí a gente, nós perdeu para as minas do, do rolê, tá. seis mulheres,
0: rolê. <risos> Joana, é. a, é.
2: elas foram... a gente conhece <risos> as minas, é. <risos> <risos> nesse dia elas foram segundo e o primeiro acho que foi a Limaia, ah, a Limaia que é a do, é. do Cacalé lá. isso, isso, é. Aí o disparou na frente, ficou nós e elas passando atrás da ilha lá e um dando segurança pro outro, ainda bem que você estava ali perto <risos> eu, nós estávamos com medo, nós também pô, aí passamos aí meu, não sei que orça que elas pegaram atrás de nós assim foi lá pro paredão do Boqueirão e pegou rumo errado na minha cabeça, falei, nossa, as elas foram para lá, nós vamos pegar segunda, nós estamos aqui na reta do boqueirão ah, já. Ah, tá. Mas elas conhecem é. aquela correnteza aí ali.
0: encontrou <risos> a corrente ali.
2: 15 minutos na nossa frente elas é. é. <risos> E mas... aí, então, esse primeiro dia, mas a gente soube que a gente era terceiro com a comitiva de regata que veio lá avisar, falou, não, não desiste não que vocês estão em terceiro, vocês estão em segundo Ô louco, né, só que nós íamos você fecha a raia e Tudo aí bom. chegamos no terceiro no primeiro dia. Aí no segundo dia, que era o mini circuito mesmo ali, Barla Sota, que foi quatro pernas, nós largamos muito bem na frente de todo mundo e fomos e voltamos na frente de todo mundo. <risos> que legal! Pegamos primeiro, né? É, aí acredito, empolga
0: né? mesmo. Aí é ah, legal. E o barco é feito pra andar, o barco é andador. É, né? e a gente fez aquela pintadinho,
2: bordo certinho, rente a, a boia, foi muito legal. Aí veio o troféu das ilhas. Aí veio o troféu das ilhas. Eu tava com medo, eu tava com medo.
0: Nunca senti troféu... um medo assim uma semana antes. É, só Já pra explicar tava... pro pessoal, é. o troféu das ilhas é uma regata organizada pelo Yacht Clube de Ubatuba e são só regatas de percurso, não tem baila Então você dá a volta nas ilhas. Tem a ilha do Mar Virado, tem a volta à ilha Anchieta. Tem eu a... nunca fiz. É, eu, eu evito te contar disso, porque senão a gente vai ter que ir. Mas a Marina Bidóia tinha perguntado se a gente ia com o barco lá, mas a gente ia para Búzios aí, que você não foi. Mas isso é outra história. Tá vou tomar bronca. Aí e aí são só regatas de percurso das ilhas. Tem até uma que vai até a Ilha Vitória. A gente fez uma vez. Quando gente, logo que a gente se conheceu no Manuero de S4, com seus pais. A gente é. fez a Ilha Vitória.
1: A gente está até hoje tentando voltar.
0: É, é que eu, é, é, não foi muito. Não fomos tão bem quanto eles. Não. Quer dizer, não nessa, né? Mas e aí <risos> Aí vocês foram fazer, participar lá, empolgadões, e aí vocês montaram a equipe. Como é que foi a equipe? Porque é. vocês contrataram alguém, antes, né? Antes não foi? De
1: os preparativos para regata. Sim, isso. aí Conta primeiro, pra gente.
2: eu escrevi como comandante da embarcação e. E pensei, né? Eu chamei o Hugo e o André daqui que venceu a outra, eles não poderiam participar. Aí o Mirko, que também participou da outra, quis vir, que já era sócio daí o Mirko. E aí dois sócios, beleza. Aí vou pôr no grupo de sócios primeiro, né? para ver se dos Sim. cinco quem mais quer. Aí mais um quis, foi o Marcelo, três. Aí tínhamos três, precisava de mais um. E eu pensei num capitão experiente, que é instrutor de vela tal, lá da Ribeira lá, que a gente conhecia. Inclusive foi o que ergueu o nosso mastro que regulou os nossos estalhamentos, que deu um monte de dica para nós. Eu tenho... Eu sou fã daquele cara, né? Eu acho que ele manja muito. e Que é o Rafael. Aí chamamos uhum. o Rafael. O Rafael falou, não, eu vou, tal. Deu um, um valor bem em conta para nós, tal. Até pela amizade que eu já tinha feito com ele, tal. E veio. como tamo... O capitão do, do barco, falei, vamos lá, você fica no leme, o Mirko fica ali de proeiro, nós fica aqui, nós escota aqui, vamos que vamos, né? Uhum. E assim, mas a gente montou o grupo da regata um mês antes e ficava, um, um falando, um botando pilha no outro, eu quero ganhar, hein? Pô, a Rádio pegou um terceiro, agora tem que ser pelo menos segundo, não sei o uhum. que, falei, para com isso, é um divertir vamos conhecer as pessoas, vamos lá participar, se nós chegar, tá bom. foram
1: cinco, né? Você não perdi nas contas. Eram cinco,
2: cinco. tripulantes? Quatro. 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 Um, um, é... Três donos e o ah, Rafa. Ah, tá. Okay. Isso. Três donos e o Rafael. Aí é, botaram pilha no Rafael para nós ganhar. Hum. Né? Eu falei, não faz isso, rapaz. Vamos cuidar do barquinho. Vamos só participar que tá bom, né? E eu, eu senti um pouquinho de, de receio, assim. Algum, talvez... Alguma coisa querendo me avisar. falar com cautela nessa aí, Ai, porque que... é, é, o barquinho é pequeno, as ilhas são longe e tal, né? Então a gente saiu Vocês... preparado
0: O naufrágio pra... foi na primeira regata? É, só teve uma. Só teve uma, é... não teve mais.
1: Vocês já tinham E villejado? qual que ela era? Ups.
0: Desculpa, viu? Qual, re... qual era a volta que ilha? Foi mais virada Lá, ou volta A volta
2: na Chieta por Boreste, né? Que saímos tá. para o Boqueirão, Praia do Leste, passando pela... Ilhote Sul e depois ia para o Maravilhado Mas não chegou a ir para o Maravilhado Nós estávamos saindo de trás da Iodans, Do Ilhote Sul
0: ah, passava lá e por trás aí ia para o mar virado e completava. É, quando entrou o vento da Maranduba. Né? Tá, é. aí já conta do vento. É. E aí a Vivi perguntou <risos> se vocês já essa... tinham, t- tinham treinado antes.
1: E se essa era a ah. velejada mais longa que vocês fizeram juntos, é, ou tinham seria, feito outra?
0: Seria mais longa, a gente estava
2: preparado para andar, para ficar 24 horas, se precisasse, luz de navegação. Não, então, não, foi tudo muito corrido, muito corrido. O eletricista terminou a parte elétrica na sexta-feira, 5 horas da tarde, e sexta-feira era o dia que a gente ia fazer um treinamento. Aí o Rafael também não pôde ir na sexta, veio um outro sócio para compor lá e a gente dá uma velejadinha na sexta e a gente velejou com o eletricista mexendo lá e tudo. Vamos parar ali no Flamengo Você termina elétrico, mas a gente nada um pouco beleza A elétrica um pouco. que vocês
0: fizeram foi luz de navegação Rádio VHF isso. Umas luzes perfeito. internas lá Testamos
2: o VHF Nossa, tá limpo, porque tem um pescador Lá, lá na Fica Marcelo, não é? Marcos Lá da lá vila de pescador de Batuba Lá que mexe com rádio, com a antena Dimensiona disse que ele corta a antena do tamanho certo para não queimar o rádio, uhum. e ele testou o rádio, o rádio era um presente do Vadão, o Vadão é do X-Pá. Vadão, Vadão. x é, o rádio <risos> deu de presente, falou, ah, vê lá se funciona, aí, trocou umas pecinhas lá, funcionou, a gente... Tá. Pôs o rádio, eu ganhei muita coisa, o Vadão é um, é um campineiro nato, mas não gosto de falar isso, né? é de Batuba já, né? <risos> e ele deu muita força pra mim, a gente se conheceu também por causa do Orrana, porque o Vadão, a primeira vez que o Orrana, aquela história lá atrás que o Orrana colocamos na água, em um Batumirim, passamos por, por um Mirim paramos em Itaguá pra fazer alguns reparinhos e precisamos levar pra Ribeira, a gente chamou o Vadão para levar para nós, porque a gente não tinha nem um Arraso Amador ainda. E tá. chamamos o, o Vadão e aí a gente ficou amigo uhum. de Vadão. Entre aspas, porque nós não bebemos não. <risos> Então ele está te devendo
0: é, né? Uma caixa uma,
2: não é uma... Contrário, uma... Gabriela. A gente não bebe cerveja Eu, ah, eu não bebo tá, eu, sou, então não... eu sou de careta mesmo Aí <risos> ele ficou bravo Eu não acredito que eu entrei no barco e De dois crentes uma, O dois. cara não bebe
0: <risos> Muito Foi bom.
2: engraçado essa então, Só para a gente é.
0: reorganizar Então na sexta-feira o barco foi para água Ainda fazendo a elétrica uhum. Mas ficou tudo perfeito de elétrica E aí no sábado se eles foram
2: para regata. É bom salientar que as críticas, né, os críticos nossos é. aí falam um monte de coisa. gente está aqui justamente
0: para explicar. a gente tinha salvatagem.
2: Salvatagem completa, seis coletes. Seis coletes. É. Tinha boia? Falhamos porque não tiramos nem da embalagem. Estava bonitinho na é, embalagem, falar, deixamos lá na embalagem. Isso. Ah, tava fácil ah, acesso tava fácil acesso se entrasse dentro da cabine para pegar, né, mas não é. tinha não teve tempo de ninguém entrar na cabine né, então <risos> fechamos ainda a parte de cima da cabine porque começou a chuva Deixa eu ver, né? Ah, vai molhar nossas coisas fecha aqui, né <risos> aí outra coisa, aí já estamos no sábado, quando a gente foi sair atrasou porque a gente decidiu de última hora, não, o motor 8 HP é muito pesado, e estava preso com um cadeado enferrujado, e não abria, e joga WD, e tira, e, e atrasou para tirar aquele motor, leva o motor para terra, guarda o motor, pega o motor do 3 HP do botinho, traz para a gente levar o de 3, para ficar mais leve, então ali já começou a enrolar umas coisas ali, nosso é. lado, E você ainda estava
1: né? com, com aquela sensação de alguma coisa, aquela sensação estranha, é. né? Não é. chega a ser, acho que, uma sensação de... É, só pra lembrar,
0: aquele final de semana, ele era uma previsão bem esquisita, é. porque tem, tinha muito calor, né? É. O calor até fora do, do, do comum. Muito
2: quente, tinha previsão, é, 35 nós é, que ia entrar 3 horas da tarde ia pegar os <risos> dentes, a gente já sabia, né, que ia pegar, então a gente tava meio de olho, né?
1: Mas você tava com a sensação estranha.
2: Sensação de um medinho que eu nunca tinha sentido, <risos> você assim, é antes. É.
1: Não comparando, mas por exemplo, o Senna quando teve o acidente, conta nos documentários ele estava num dia estranho também, e infelizmente aconteceu o que aconteceu é aquela sensação de que alguma coisa pode acontecer, mas você não sabe identificar.
2: É, mulher chama de sexto sentido, o policial chama de tirocínio precipição, sei lá previsão, previsibilidade alguma coisa assim né? meu, eu Fique mais esperto do que o normal, porque pode ser que venha coisa brava aí pela frente, né?
0: É, é. E aí, deu a largada, vocês largaram. Agora então, vamos reconstruir essa regada. É. Aí como foi?
2: Daí... Conta com detalhes pra colocamos gente Colocamos um motorzinho de três. Aí tinha que... Rafael é muito conhecido lá na Ribeira e... E vende os seus cabos lá para suprir os outros barcos. Então veio o Cacalé comprar cabo com o Rafael, veio não sei quem. Um monte de gente comprando cabo e aqueles carretéis de cabo no Radiance. <risos> <risos> e, eu, e ele bravo com nós, que nós estávamos enrolados trocando de motor. Pô, vocês decidem, era pra vocês estarem juntos. Mas ele pôs o tensiômetro em todos os estalhamentos no sábado. Colocou tudo nos ajustes, nos trinks. Enquanto uhum. ele regulava o tensiômetro, nós fazíamos os rolos do motor. É, aquela correria de regata. Meu, a hora passou que eu não vi, cara. Eu não vi. E nós atrasou. E a hélice do motor 3 HP, que é um ideia zero km, quilômetro, ela fez questão de quebrar a chavetinha ah, lá é dentro quebra- da hélice. Ah, aí não girava e não... Não girava, girava em fácil. Falei, o que aconteceu, caramba? Nós estamos atrasados, uma meia hora para a largada e nós estávamos duas milhas da largada. Aí não, tinha, não ia ter como chegar. E não vai dar tempo de arrumar o motor. Vamos tentar ir no vento, e vamos no vento, e vamos indo. E não tinha ventinho ali na bacia Brigada Ribeira até chegar lá, então o ventinho do, demorou para pegar. Aí começou a pegar um pouquinho de vento, começamos a ir, faltando 10 minutos, passando lá na comissão de regata, e nós olhávamos assim, pô, vai, não vai, nós chega, não <risos> chega. Daqui é. a pouco, é delegado de regata, como é que chama? o juiz o juiz de regata lá falou ah, atenção veleiro radiance não vai dar mais tempo de vocês largar porque já já esgotou já esgotou aqui e tinha um amigo nosso lá na comissão de regata ainda falou Ô, juiz dá uma força para eles pô não não posso se eu der para eles tem que dar para todo mundo e, tal. e aí ficou nessa e então vocês não largaram não oficialmente não ai, <risos> ai meu pai meu a gente tava na regata mas não tava <risos> O orgulho nosso que fez nós querer ir Aí passar
0: falaram, os mas outros. já estamos aqui, vamos é. para regata mesmo assim, mas não vai valer nada.
2: E eu falei isso no rádio VHF, ainda com um pouquinho, um grau de arrogância minha, vamos dizer assim, <risos> tipo orgulho ferido. Falei, ó, oh, senhor, nós vamos para regata mesmo assim, tá bom? QSL, câmbio, pá, desliguei. <risos> e eles, tudo bem, Radias, pode vir, tipo pode assim, ir. né, é. E a gente foi, e a gente foi, pass- tinha pass- é, a gente chegou assim, contamos assim, deixa já mesmo saindo com 20 minutos de atraso, sei lá, 40. Sei que a gente passou uns sete barquinhos lá, já tinha passado um sete, Nossa, que a gente contou. É, a gente tava indo bem, um pouco vento é, ele então andava. um pouco bem. vento, é, o, o Rio 22,
0: é. e ali naquela e a gente região, aliviou tem um bastante microclima peso, danado, né? A gente e tinha ele...
2: aliviado peso.
1: Âncora né? é, vocês
0: é. estavam levando? Duas âncoras. Duas âncoras? Tinha uma âncora ancl... <risos> de sete uma
2: de três quilos. Tá, e certo. os polos
1: de cabo ficaram no Radiance?
2: Não. Ah, isso aí também atrasou, porque nós tivemos que descarregar ah, os rolos de cabo Deus. pro outro veleiro do Cusco Baldur ah, ah, Não, pro um veleiro que tem lá, que é do é. amigo do Rafael. Ah, é, o
0: é. Do... é, do Ricardo. É, então, guardamos é. os É que cabos, ele, tem, né? ele ainda usa o adesivo da do Cusco, Cusco. Eu falei para ele tirar, mas ele disse que não tira. Então. É, <risos> mas muito é, dá ser... orgulho pra gente. Não, é,
2: legal. Eu quero fazer parte um dia dessa escola. Com é. certeza. <risos> é um prazer. Estou aprendendo. Então, aí fomos lá. Eu lembro um momento no meio da regata... Eu ainda falei para o Rafael... Deixa eu pegar o leme... E ele... Não... Você vai perder velocidade... Hum. Então e ele... Você estava com o mestre em cima e Genoa... É... E ele estava... Todo bem, por em cima... E estava todo mundo empolgado... Que a gente estava passando os outros barquinhos... né? Estamos passando... Vamos... Vamos aqui... E, tal. e como estava o motor quebrado... Vamos bem longe das pedras... Só temos velas... Então se entrar a rajada... A gente está longe das pedras... Não tem perigo... Não vai jogar nós para cima das pedras, então foi uma coisa que fez a gente ficar bem. Pra fora, assim, umas duas aberto. milhas Talvez, umas duas milhas pra fora ainda Passamos ali no meio das Palmas E fomos abrindo bem mais longe Ah, da... já foi ao sul da ilha já, já tinha contornado a ilha Já contornamos, passamos no meio ali Entre a Anchieta e as Palmas uhum. E tava indo pro Ilhote Sul mais longe a Longe, gente aberto via, A gente via as pessoas passando naquele vãozinho lá ah. do Ilhote Sul Falava, meu, cada nego louco Passando lá no meio daquele vãozinho É, eu
0: não gosto daquele lá não
2: Julgando <risos> os outros de louco e achando que nós estávamos
0: certos, protegidos. vocês pra... estavam indo já para contornar o mar virado. Pra ir era pro sequência. mar
2: virado e longe da, da, das pedras, E aí veio. Aí veio a, a, a chuvinha. Começou a apertar uma chuvinha. E um ventinho, um ventinho bom para velejar. É. O <risos> oh,
0: ventinho bom Tava começou o vento a ser mais fraco.
2: Tava quase zero. Aí começou
0: a chover. E aumentar, e o, e o vento aumentar progressivamente. Progressivamente. Tá. Isso. Isso. era final
1: da tarde já.
0: Quatro e meia da tarde. Tá. E aquele aumentinho
1: <risos> de
2: ventinho, o que, que o capitão falou? Ô oh, Maurício, entra lá, pega nossas brusas. Aí eu entrei lá dentro, peguei brusas de chuva para todo mundo. Um detalhe, um erro meu, eu pus um motorzinho de 3HP que tinha quebrado o hélice na porta da entrada da, tá. da cabine. Eu prendi ela ali com, com, com os negócios para eu ficava arrumar ficava difícil o hélice. entrar na cabine. É, eu tinha que entrar meio exprimido. Você é alto. Aí eu arrumei o hélice. Rafael com, é alto. Com ele preso ali, deu tempo de arrumar o hélice, tal, bonitinho, enquanto a gente velejava no ventinho fraco. Aí troquei lá, Sim. pus uma chaveta nova, a hélice ficou firme. Falei, oh, o motorzinho já está arrumado. O que, que eu deveria ter feito? Tirado dali guardado lá na proa do barco. No pé do lá.
0: mastro ou colocado no suporte, né? É,
2: não tinha suporte, mas eu punha lá nos colchões. Como colchão, tinha suporte? Em cima dos colchões. Ah, ah, lá atrás. É. É, é, que no pela dele. regra era pra estar tá lá, né? Deixar no lugar
0: dele mesmo, Só não vou né? dar bronca porque vocês não estavam <risos> na regata oficialmente, né? É que no mini circuito todos os <risos> ah, anjos, tira, tira que tira, eu vi estavam é. todos sem é, e eu é, achei
2: é. que eles ganhavam mais velocidade ganha, que gente, Mas ganha, por isso que não pode tirar. Ah, então. Aí a gente é. falou, vamos tirar vamos também, tirar. porque os caras andam mais tá é. Enfim, aí tem o Luquinã que arranja o Cisco
0: Perdeu o Mastro também. É,
2: então fizeram uma, uma vaquinha boa para recuperar o masto Eu também tenho que agradecer demais o pessoal que fez
0: a vaquinha. É, aí. não, a gente vai falar da vaquinha. Tá. Mas aí, vamos tá. avançar aqui na história do naufrágio. E aí o, o pessoal, vento aumentou, e aí as nuvens. Percebeu que eu quero
2: fugir dessa pessoa. Eu sei, Pula. mas esse é o principal. É esse meu... é o principal.
0: <risos> eu quero falar de coisas
2: bonitas da vida. Não, minha. mas isso... Ah, é Estou brincando. Não, não essa. Aí... Vocês
1: pegaram a
2: blusa? Isso, eu saí da cabine, peguei a blusa para todo mundo, deixei as bolsas. E todo eu, mundo eu... tinha
1: roupa de tempo?
2: É, mas a minha era uma blusinha corta-vento ah. tal. e tal. Enfim, mas foi aqueles. Três minutos que demorou pra gente se ajeitar nas blusas e fechar o zíper da blusa e pôr um capuz foi tudo ao mesmo tempo todo mundo ah, tava foi ajeitando nessa as blusas. foi nessa hora, tava todo mundo ajeitando as blusas e velejando e meio que olhando pro próprio zíper falando, como vocês não viram o vento chegando? E o vento saiu de trás da ilha, porque a gente tinha acabado de sair do Ilhote Sul assim e o vento tava vindo naquele canal onde a gente não tava vendo é, justamente foi isso, é. eu acho.
0: E aí com todo o pano em cima, aí chegou o vento. Aí quando chegou o vento, o barco adernou na hora? É, começou a adernar demais,
2: e o Rafael controlando o leme, e eu solta, 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 solta a driça da mestra, aí vão descer a mestra, e eu comecei a descer a mestra. E eu não tinha, quer dizer, eu deveria estar com uma Driça da Janô na mão também, mas eu esqueci, porque a adriça da Genoa, ela ficava bem no meio de vários cabinhos, assim, era uma Driça mais fininha, que ficava lá meio esquecidinha. (risos) Tinha enrolador não, né? Não. Tá. É, talvez se eu tivesse soltado a brisa da Genoa ela teria descido também mas aí é. soltei da Messa mas numa dessa que eu soltei da Messa o, Ma, já, o Márcio já tinha enterrado na água a ponta do Márcio porque ele já deu a primeira rajada e que já enterrou a ponta do Márcio já. e nessa o... eu não vi mas o Rafael fala que o Marcelo caiu na água porque ele estava do outro lado e tava só eu e o Japonei fazendo um contrapeso aqui, o Mirko e o, o Marcelo caiu na água. Então ele teve que meio que largar o leme para grudar o cara caiu na água com as duas mãos. E aí nessa que largou o leme, acho que o barco virou pro vento e pra onde, e deu mais uma arrasada e, e entrou água, tombou mais. um
0: A Genoa tava com a escota caçada?
2: Tava ainda. Mas tava que tava trincando. Tá, na, tá, 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 tá. Na... Não, ela tava cheia. Ah, cheia. Cheia, no vento, e o barco... Entram tava... 50 nós, mas... é, A
1: Mestra já tinha descido. A Mestra,
0: eu tava, a mestra conseguiu descer eu ou
2: tava consegui aquela bolsa? Tudo. Eu, aí, na terceira tombada e voltada que eu acabei de descer o resto. Porque ele deu três tombadas, assim. É. Aí ele voltava, e nós fazia pêndulo e voltava. Aí e ela puxava a mão um pouco fazia a pena, voltava e ela puxava a mão um pouco fazia aí na terceira foi e por que que ele afundou não sei entrou água virou aí virou mas foi pro fundo o massa entrou na ah, água ele foi... capotou
0: é
1: será que foi por conta da Genova que tava cheia Tipo...
0: eu imaginei que tinha onda nesse dia tinha onda? onda o Mirko falou que viu uma
2: onda maior do mundo onda de vento ah. bateu no, no fundo dele assim no casco na hora que ele acabou de tombar
1: Será que bateu a genoa tava cheia entrou água ah a, a entrada aí. da
0: cabine estava aberta tá. é só o vidrinho só em cima ah. é. é mas aqui estava ah. aberta tinha uma galhota na lá vertical estava aberta não tinha trava ah.
1: Aí tá. tava. Ah, mas não estava aberto.
2: Talvez tá. quando ele começou é, a quando... emborcar.
1: Agora, água por A lá água pela Gaiuta
2: lá. da frente, eu acredito. Como a Genoa tava fazendo ele embicar a é. água aqui, com o vento devia estar tá entrando naquela gaiuta é. lá já também.
0: E aí? E foi rápido? 40
2: segundos, mais Nossa. ou menos. Tudo isso que eu contei em 5 minutos, 10 minutos. É, não, e durou. Não, ter demorou 3 horas. Mas eu... aí quando você percebeu que tava afundando? Não, primeiro ficou de ponta cabeça, a gente subiu na quilha, eu e o Mirko subimos na quilha, ainda vi o cobre novinho que eu tinha limpado no dia (risos) anterior, falei, nossa, o cobre tá bala, tá intacto. As coisas que a gente pensa, né? Eu olhei
0: aquele cobre bonito ainda. Falei, nossa, vai durar, vai durar. E ele com o maço pra baixo.
2: É, e ao mesmo tempo pensando, não vai afundar, não vai afundar, fica aí, segurando na quilha. Os dois eu acho que estavam nadando, eu não lembro do Rafael e do Marcelo, mas acho que nadou um pela frente outro por trás e foi subindo onde nós estávamos também. Eu sei que nós puxou aquilo e ele voltou.
0: Ah, só que ele voltou tá cheio d'água.
2: Voltou cheio d'água, com os dois bordos dentro d'água já. E eu fiquei olhando, não vai afundar, não vai afundar, mas já estava afundando. Aí eu, cadê o colete, cadê o colete, boia colete, boia colete, cadê, sai daí colete. O colete não saiu, não apareceu, não boiou.
1: É, e porque tava no, tava no pai dentro, né? da, cabine, tava o dentro motor, da cabine e, e o cabine motor tava ajudando a destruir
0: a E entra a água ah. também, ele começa a flutuar ah, e bem, encosta no terra. A genoa que vocês tinham era maior que tinha no bar. Vocês tinham quantas genôs? Só tinha uma. E era gigante. 125. Isso é. é uma
1: coisa pra pensar, né? Porque todo mundo guarda, em geral, o... os, coletes. os coletes dentro da cabine.
0: É. É, então, eu, quando a gente sai, você vê no cartago quando a gente é. vai fazer travessia, a eu boto no, no paiol de popa. Não, agora eu vou comprar. É, assim no paiol a, a
2: próxima é. vez que eu for pra veleira, além desses oficial da Marinha Laranjão que é
0: desconfortável de usar,
1: vou comprar esses é. de jet ski
0: é. e vou, vou ficar que direto cê... com esses aqui. É, aí porque de o boto Jets... inflável é caro, mas o de jet ski, principalmente é. barco assim. É,
1: eles Ai. não são tão desconfortáveis não, não não. São não. com coletinho não. assim, e
0: até no então... em frio assim ajuda. É. É. E aí ele
2: aí sumiu. desceu retinho, fiquei só vendo ele descendo. E o Marcelo, que foi o primeiro que eu na água para não falar com o Marcelo, pô, caiu na o Marcelo foi o que teve a ideia de puxar o tanque de gasolina do motor 8 HP que a gente tinha tirado. Esqueceu de tirar o tanque. O tanque era a única coisa que estava solto, flutuante, e em sem cima. Sem gasolina. Sem gasolina. Estava vazio e estava no cockpit. Aí ele conseguiu puxar para fora do barco e foi a nossa boia salva-vidas. Isso ajudou muito vocês? Muito. A gente só ficou boiando porque a gente tava escorado no tanque. Os quatro, cada um com uma mão no tanque, e boiando lá no tanque. Porque podia ter cansado, dado cãibra, fazer alguma vocês coisa. Tavam,
0: eles estavam para fora da ancheta.
2: É, não ia dar pra nadar sem aquela boia tava e frio, sem nada vai com as pedras. Tava fria? Não, a água não. tava quentinha.
0: É. Novento, tava é. da hora. É sorte. É, é. E teve aquela semana de super calor. É, né? fosse junho, nossa, na frente é fria. E que... aí, como é que vocês foram resgatados? Aí o catamarã caiu o mastro, que ah,
2: mais ou menos meia milha da gente. E a gente tava meio que disputando. E eles viram o que aconteceu com vocês? Sim, porque a gente tava meio um passa ah. o outro, outro passa um. Ah, vamos andar mais rápido com catamarã. O catamarã tá passando, Olha o catamarã, agora tá andando, hein. Não, ele andou bem mais rápido na hora que o vento apertou, né. <risos> e, mas aí o maço deles não quebrou, caiu. Não sei como. Ah, estourou é estalhamento, um fuzil, é, alguma coisa e caiu. E aí enroscou tudo na hélice lá, os... <risos> Os cabos deles, aí eles tinham um mergulhador a bordo, um marinheiro bom uhum. lá, o cara mergulhou tudo lá. Qual o nome soltado. do barco do catamarã, você lembra? Eu não sei eu só lembro, deixa eu ver se eu lembro Depois o eu aqui, não. Do, do comandante lá, que é o, Elton, o comandante Wellington. Um dia antes, o comandante Wellington, eu não conhecia ele, ele tava com uma lancha encalhada lá na, na ribeira, na sexta eu tava limpando as velas assim, lá no pir Aí eu ajudei ele a desencalhar a lancha. Eu falei, ah, eu não sou lancheiro, eu sou velejador, mas eu vou te ajudar aqui, beleza? <risos> ele falou assim: eu também sou velejador, eu vou na regata amanhã, essa lancha é meu apoio, eu
0: tenho um catamarã. Te e aí
2: eu conheci ele na sexta <risos> e no sábado eu ajudei ele a desencalhar a lancha. E eles, e e eles sábado estavam, e ele estavam no meio do sufoco
0: para salvar vocês, porque eles estavam no próprio sufoco deles, né? Estava. E aí tiveram que dar um jeito para chegar. Em... Vocês nadaram até ele? Foi, ou não, eles... e
2: eles deram um jeito de chegar até nós.
0: E, e fora livraram. esse catamarã não tinha mais nenhum
2: outro Mas barco eles no visual. Viram vocês não, não viram, viram tá? eles viram, viram. Eles viram acho que a
0: ponta do mastro
2: ah, assim sumindo assim ah. para
1: baixo.
0: Meu Deus.
1: Nossa a gente, foi.
2: É, e aí eles conseguiram desvencilhar o motor deles e vim mesmo com as velas deles abertas embaixo da água também. O mastro pendurado, eles deram um jeito de amarrar. E tanto é que nós quatro servimos como força para eles ajudar a tirar as velas da água, os maços da ah, água. Ah, e
0: aí fora esses nós aí já... Chegamos aí, lá já trabalhando. Vocês saíram de um perrengue e já caíram em outro, não, mas vamos... pelo menos
2: não estava boiando, É, nada, né? vamos ajudar eles a safar esse barco aqui, que é o barco que salvou nós, né? Vamos... <risos> Que e nós beleza. fomos muito bem recebidos no barco deles, muito bem tratados. Era é. água, era Coca-Cola, era salgadinho, era <risos> uma palavra amiga, era é. tudo que eles tinham para tá. dar e deram para nós. Foi muito grato mesmo. E como ficou depois disso? Aí veio duas lanchas de Yacht clube, eu fiquei muito triste, né? Aí. Os caras falaram, vai um lá com eles para ir procurando adiantar alguma coisa lá em terra, para pedir ajuda, para fazer contato. E eu montei nesse barco com eles e fui. Mas no meio do caminho eu já estava arrependido, porque eu meio que, pô, abandonei minha tripulação. Os três estão lá no catamarã ainda e eu tô aqui na lancha do Yacht Club fazendo o quê? Vontade de pedir para eles voltar lá para é. eu ficar junto com meus colegas porque a gente tava ainda segurando as velas, as coisas pro catamarã, mas ficou uma lancha do Yacht Club com eles lá, apoiando para até o catamarã chegar. Também deu uma meia hora depois e eles já chegaram, né? Mas eu fiquei perdidinho lá no, no, no clube. Eu andei pra lá para pra cá, o cara me apresentou lá na portaria. Falou, pode deixar ele usar o telefone, fazer o que ele quiser aí. Só quando tinha telefone de ninguém de cabeça, minha esposa <risos> trabalhando. Ninguém mais
0: liga pra Deus ninguém Deus, é
1: de verdade, cabeça. É né? esp... tudo na cabine. A
2: única que eu tinha era da minha esposa, mas ela trabalhando, não pode atender. É. Era só 10 horas Vocês da Vocês perderam
0: tudo, tudo. tudo que tava levando. É. Tudo. Só não perderam os casacos que tava botando. O eu fiquei
2: pensando, vou ligar pra quem? Eu saí andando, fui em direção à, à garagem do Ortega, que foi onde a gente Ortega. reformou reformou o barco, né? Sim. Falei, eu vou andar até lá no Ortega para ver se ele tá lá, para ver o que ele me fala. Mas eu errei até o caminho na rua. Sim. Eu ah, fiquei desnorteado. Desnorteado, né? É.
1: Desnorteado.
2: Aí voltei, aí o amigo, o Nenacão, que fazia parte da Júria, que é nosso amigo lá, que esteve com nós lá no Adrian, com o Jean Jacques, Sim. aquela vez que ficamos à deriva, em março de 22. Por isso que eu falei, o Jean não quer mais me levar. <risos> Foi por Orrana, deu tempestade. Foi andar com o Adrian quebrou o motor e ficou uma deriva é,
0: o Adrian foi o Gustavo que ajudou a consertar <risos> o Adrian depois
2: eu não quero mais saber dessa frase que mar bom não faz marinheiro bom eu, eu quero, quero mar, mar bom, bom
0: eu <risos> quero ser marinheiro
2: ruim eu não Muito quero bom. essa história é, mar ruim, yeah. mar bom okay? eu quero e mar aí bom. só pra deixar
0: claro os outros, a gente convidou, você convidou o Rafael e os outros tripulantes pra aqui, eles não puderam né
2: Sim, sim, então todos tinham compromisso aí. É,
0: mas ficou aberto aqui o espaço. A ideia não é jogar ninguém, mas assim, o que eu pensei é que começou nos, for- nos grupos de internet aquelas coisas, né? Porque uma das versões que eu ouvi é que vocês não tinham colete, mas é. vocês tinham colete. É, inclusive eram sim, novos, né? Sim, novos. Só não teve acesso aos coletes, porque ninguém está imaginando que vai acontecer solar,
2: isso. tudo Tudo novo. Fiação, chicote, tudo novo, as luzes de navegação. Tudo. Bateria, rádio, bateria estacionária.
1: Tava né? claro ainda quando acharam Inclusive Quem, vocês. quem
2: achar e no fundo aí, ó, nossas é,
0: coisas aí. Aí eu vou falar disso. <risos> e aí, o pessoal organizou inicialmente uma vaquinha, e a gente já vai falar mais da vaquinha, uhum. para ajudar vocês nos rega- no resgate dos destroços, não, do, do, do casco. E essa semana, quando a gente conversou, você tinha ido pra Ubatuba para tentar buscar o barco, achar o barco. Sim. E aí, como é que foi?
2: É, tem o. Fiquei amigo do seu Adélio, um, um homem que tem um barco de pesca lá no Itaguá. Ele nascido, né, Caiçara lá conhece tudo o mar, ele até chama aquela região ali entre o, o Ilhote Sul e o Mar Virado de Inferninho, os pescadores <risos> chamam aquele parte ali de Inferninho, tem muito cascalho no fundo ali, né, tá. então pra pesca antigamente, quando o camarão era permitido ali próximo à Ilha Anchieta, eles falavam que dava muito enrosco nos, nos pedregulhos que tem ali embaixo, né. Então ele conhece bem a região, no primeiro dia que ele foi comigo no sonar, vimos uma imagem idêntica ao veleiro no sonar dele, marcamos no GPS a posição, não teve como jogar uma garateia, alguma coisa para enroscar lá, porque tinha uma rede de pescador no caminho, e era enorme a rede de pescador, a gente falou, se jogar aqui vai enroscar na rede, vai dar problema, esse pescador vai brigar com a gente, não podemos jogar nada aqui vamos esperar ele tirar essa rede vamos deixar marcado no GPS depois o mergulhador foi lá, o Leandro mergulhou no lugar que a gente marcou no GPS, não tinha mais nada não achou nada Aí voltei lá com o seu Adélio, quarta-feira agora, na mesma marca, passamos agora até pra lá e para cá, naquele ponto, não pegou.
0: E já não tava na imagem o sonar, já não Não mostrou.
2: tava mais, o sonar não mostrava mais a mesma imagem. Pode ser que a primeira imagem tinha sido uma ilusão de ótica, um cardume, alguma coisa também. É, mas também era. como
0: é mar aberto ali, porque vocês já estavam por fora da, da ilha, né? É, e, e ele virou com a vela içada, né? De repente o mar também arrasta um pouco.
2: Isso é o que o Ceará, o Ceará acredita. No primeiro dia o Ceará já me desanimou falando isso, mas foi realista, né? Ele falou: meu, seu barco é leve, tá com a vela aberta, tem as correntes ali do fundo esse barco vai pingando, vai pingando, vai parar lá, não sei aonde, é. não, não, eu sinto muito, mas vocês não vão achar. Falou assim, os outros não. E mas... o Ceará
0: afundou no dia seguinte de vocês, é. em, indo de Paraty para Ubatuba. Aquele final de semana foi? Nossa,
2: foi. Animado. O dele foi um passa-casco é um que... um festa 23
0: e aí foi o passa-casco que... Sei uma válvula lá uma. Aqui. Isso, aí ele foi lá comprou pro. Pe- lá. Pe- ele foi socorrido lá em Laranjeiras. Nossa, no Laranjeiras.
2: Perto lá da Pontaneira, né? É.
1: É. Você
0: nem queria levar seu barco quando você comprou. Então, que coisa. E, a, e o que você que te. Qual é, o que você que acha que poderia ter evitado o que aconteceu hoje, refletindo? A velha de um
2: tempestade que eu sugeri para os sócios comprar um mês atrás da regata, que era uma velinha sem... Se tivesse no bar talvez teria ajudado, eu fui voto vencido. Quatro teve 1 um, né? 4 a 1, um, ninguém quis comprar vela de tempestade, eu ia comprar sozinho, era mil reais o cara de Brasília tava vendendo. Tá. Eu vou comprar sozinho, aí eu uso, e eu quando eu parar de usar, eu guardo ela e levo para casa, também não vou deixar ninguém usar.
0: E a questão dos coletes também, né, de estar tá usando colete, mesmo não que é seja de jet ski, né? também teria ajudado bastante. É, né? se a gente tivesse bom. com os coletes. Graças a Deus que foi o Marcelo, né, que pegou o tanque de... O tanque de gasolina vazio. Bendito seja, porque ajudou é. muito vocês foi.
2: o Rafael também foi muito importante porque ele era um cara que punha a mão no ombro nosso e falava, você tá calmo? você tá bem? fica junto, hein? não se isso. desgarra, não
0: muito importante isso, porque desgarrou, a ideia é ficar junto,
1: né? quanto tempo é. vocês ficaram na água?
2: eu não sabia dessa regra, eu queria nadar sozinho no, que o colete, no rumo que eu achasse ele e eles um... me chamavam
0: é, de volta, pra... você consegue Mas... se amarrar e fazer estrelas você faz o circo, ah. você consegue
1: Quanto tempo oficial, vocês né? ficaram na água? Entre Eu não consigo ficar...
2: calcular, não, mas talvez uma meia hora até eles mas foram virem. foram uns três anos,
1: né? Não, não <risos> o tempo pra eles deve ter é. sido dez anos, mas assim, depois, é. conseguiu ter uma ideia de quanto tempo?
2: Eu lembro que o Marcelo chamava muito os caras do catamarão. Oh, nós aqui! Vocês não tinha um apito, não tinha nada não. pra chamar. E era
1: né? claro ainda, era dia.
2: Era. Se fosse ah. de noite...
1: Não, é por isso que eu tô perguntando. Não, e aí depois,
2: porque... durou 12 minutos essa furacão aí que pegou nós. Sim. e 12 minutos. Depois o céu ficou azul, o mar deu uma acalmadinha.
1: Tudo abaixou.
2: Olhei para o Rio de Janeiro aquele arco-íris maravilhoso e falei: Olha lá o arco-íris, se eu morrer eu tô feliz. <risos> não, homem, não. É. Muito bem, muito
0: é. bem. Então, ó, eu fiquei muito feliz. Nossa, eu,
2: no que... fim, aquele medinho que a gente comentou que eu teve antes ah, da regata, é. na hora eu tinha certeza que ninguém ia morrer. Eu tava ah, muito que... confiante, assim... tipo assim: Deus mostrou que eu ia passar um susto, eu tenho muita fé, eu já Mas passei vários certo. sustos na vida. E que era, ia ser mais um susto só, e que a gente ia crescer, ia aprender muito com isso, igual eu, eu tô aprendendo todo dia, Sim. né? E é. são muitas lições, né? Uma das lições pessoal, agora que eu vou falar emocional meu, é assim, nesses três anos que eu comprei livros, eu acho que eu li oito um ou dez livros, eu não sou intelectual, não sou de... É como é que é, até que falou o último episódio lá, o, o Coach que veio aí. <risos> que, ali na coach não briga. Com é. Ele vai brigar comigo. Qual que é o nome dele? É o, o Christian. Christian. o Christian. Então, Mas ele é um cara estudado, né? Que é inteligente pra caramba. Eu não sou, eu nunca eu sempre fui mais do esporte, de acabar lição rápido, pra ir pro esporte. Eu não é, queria ficar na também, sala tá de aula, sério. é. E, mas até eu que não gosto de ler muito eu comecei a me interessar tanto que eu li mais de oito livros em três anos, então eu falava o nome barco em casa, minha esposa já falava ah, vem você de novo falando barco, barco, barco você só fala barco, barco,
0: barco ela apoiou quando chegou em casa ou deu bronca?
2: Cara, ela, ela é muito parceira, minha, ela fala, eu falo, meu, será que não tá atrapalhando eu ficar muito atrás de bar, ela fala, meu, corre atrás do seu sonho, seu sonho, vai, então ela, ela tem medo, tem pavor de água, ela uhum. não passa do raso, e já subiu em barco grande, já fez cruzeiro comigo, já fez algumas coisas assim... E eu até pensava isso intimamente comigo. Falei, meu, eu quero subir de barco, crescer, ter um barco maior... Para ela não ter medo mais de entrar no barco comigo. Mas agora vai ser difícil. Vai ser difícil. <risos> vai ser difícil ela não ter medo. Tá em pânico lá. Ela ficou bem traumatizada também. Eu vejo as pessoas traumatizam. Assim, também porque eu ia dar esse conselho. Não adianta traumatizar. Aprender com o erro, superar o medo é desgastante perca financeira dói porque trabalhar é cansativo e difícil de ganhar de novo mas a gente tem saúde está vivo então meu né vai passar essa
0: fase não morreu ninguém é o principal né é, é. isso aí e aí o pessoal se organizou, fez uma vaquinha. Aí vamos falar da vaquinha. Agora que Meu a gente está no final do nosso o tempo aqui.
2: Wilson, o Edmilson e o que os hum. dois. E o pessoal ajudou bastante. Começou, começou, divulgou em vários grupos de WhatsApp. Teve 96 amigos contribuintes. Não, não vou importa, falar é. de valores, porque vai falar, ah, o cara deu mais, deu menos. Não, não, não importa. Né? O que importa Não é que olhei valor. Eu Mas olhei... ainda está
0: aberto, porque vocês ainda estão à procura do barco. Né? Não é. desistiram ainda. E é caro essa operação de busca. Quem é quiser ajudar vocês, qual é? A, é um Pix? É celular? E-mail? É, tem, site? tem o meu celular, que é o meu Pix também, que é do Bradesco. Então fala pra gente aqui. Oh, pra quem muito. quiser ajudar contribuir e achar o veleiro aí, pode fazer qualquer valor, ajuda. Isso, para recuperar depois que tirar,
2: porque a operação para tirar vai de... Já teve gente que cobrou de 6 a 8 mil para tirar depois que a gente achar. Só que como a gente não acha, nós não temos um sonar da marinha ou do bombeiro para procurar, a gente é amador, né? Então, esporte e recreio, então a gente tem que procurar com o que tem na mão, né? O sonarzinho... Qual é o PIX? O PIX é o celular 19, o DDD, é 971-546-157.
0: E o seu nome completo? Maurício Linhares Júnior. Maurício Linhares Júnior. Queria lhe presentear aqui com o livro do oh. Joaquim, Crônicas do Capitão. Capitão não sou eu, tá? Mas uhum. é que são histórias a bordo <risos> aí. O bonezinho da Cusco Baldoso.
2: Aí sim. Queria tô agradecer feliz.
0: muito, Gustavão. Já estourei aí, eu sei, estou terminando aqui. De boa. Eu queria agradecer muito pela eu sua bom. presença o aqui. O tempo
2: passa rápido. Passa. Eu falei que era
0: de boa. Mas eu queria agradecer muito a sua presença aqui. A gente vai divulgar em todas as nossas redes aqui o apoio para a Vaquinha, para tentar localizar mais recursos aqui para ajudar. Acho muito importante várias coisas que você colocou aqui para gente. Acho que a questão... A gente lá na escola, é mu- a gente é muito chato com o colete. E o colete faz diferença porque você flu... acha que você olha pra praia, você acha que você é nada, mas você não nada. E outra coisa, no eu
2: acho que um rastreador à prova d'água no barco... É, um spot. Iria ajudar muito, né? Porque, sei lá, se tem, deve ter com bateria que dura 30 Sim, dias. Sim, dura 45
0: dias. Então. Mandando mensagem a cada 15 minutos, o spot o Gen 3, que Nossa, é tranquilo.
2: Nossa, ia ser uma maravilha Eita. pra localizar. O mergulhador já ia mergulhar certeiro e flutuar o barco e já ia estar tá aí reformando, né? Então... Esse barco perdido no fundo dá agonia na gente, né? Mas
0: Mas vai dar tudo certo. Espero que você não desista da vela. É um orgulho ter você aqui com a gente. Nem
2: se for para recomeçar no Odeidoso que eu
0: amei lá. Quem sabe? (risos) Quem sabe? Mas não desista. Tamo junto, obrigado mesmo, obrigado, Vivizinha. Obrigada,
1: Maurício, obrigado. obrigado. Obrigado, Gustavão.
0: Gente, muito obrigado. Ajudem aqui, por favor, quem puder. Qualquer valor é valor. Ajuda bastante aqui nas buscas do veleiro Radiance, esse Ranger 22, que está no fundo aí, ali próximo à ilha Anchieta. Tenho certeza que vai ser encontrado. Essa história vai ter um desfecho bacana. E fica aqui as lições para vocês refletirem, tamanho de vela. Tem um ditado que diz assim, muito vento, pouco pano. Pouco vento, muito pano. Mas é assim que a gente aprende, é vendo as experiências. Aqui a gente não está para condenar ninguém. Maurício veio, eu conversei bastante com ele a respeito disso aqui. A gente só queria saber o que aconteceu, porque cada um fica contando uma história. E isso não é legal. É legal saber exatamente o que aconteceu. Então tinha colete... Tinha âncora, tinha bateria, o barco estava em ordem. O que que aconteceu foi a fatalidade de no momento que o vento, que já estava dando alguns sinais, cresceu, estava todo mundo ocupado botando a a roupa de tempo e é algo que poderia ter acontecido com qualquer um de nós.
1: Tudo muito rápido.
0: Todos que navegam são náufragos em potencial, então tenham sempre uma sacola de abandono, uma bolsa estanque com água, um rádio VHF, um spot... Uh, a, a bo- a, de fácil acesso, porque numa dessa também você consegue passar a mão ali na bolsa de abandono, você vai para a água e faz parte. Obrigado, nosso próximo episódio é ao vivo e tomara que dê tudo certo. Teremos você a bordo, Vivi?
1: Provavelmente.
0: Então, muito obrigado. Obrigado de novo, Maurício. Muito valeu, obrigado. Valeu, todos Bom, Bom tudo para todo mundo. Bons ventos e vamos no pano mesmo. Pois é, galera, normalmente eu não faço adendos aqui aos episódios do podcast, uh, mas esse eu senti que era o caso, a gente devia fazer algum adendo aqui, porque pra gente colocar mais luz nessa história... Aí, eu não gostei desse negócio aqui, vou voltar para cá. E porque é o seguinte, uh, veleiro vira, afinal? né A gente no final ficou uma hora e cinco minutos falando e não explicou essa parte, se veleiro vira ou não vira. Aí vai dizer, ah, Juca, lá nas suas aulas, para os seus alunos, você diz que não vira. Não, 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 não. Eu digo que, primeiro, que no Brasil não existe, e talvez eu tenha que rever isso, aí eu confesso, não existe vento em dimensão e força suficiente para causar o capotamento completo de uma embarcação à vela. Ultimamente, isso não tem se mostrado tão verdadeiro, principalmente para embarcações menores, como é o caso do Radiance, que era um Ranger 22, mas, é, veleiro vira, Sim, o Amir Klink no, no, no Mar Sem Fim, ele conta que o Paraty sofreu capotamento, veleiro vira, o que eu digo sempre, aí quem foi meu aluno vai lembrar e quem não for vai ter essa experiência com a gente lá, é que ele volta... O que eu não sei é se quando ele volta, se você vai estar sentado ainda no cockpit para <risos> contar a história depois. Mas que ele volta, ele volta. Não vou falar aqui em velejeza, em física, nada. Eu vou falar de um jeito bem simples para uh, todo mundo entender. O veleiro ele é a embarcação mais segura que existe. Ele, o centro de gravidade dele é baixo. Então, está aqui o centro de gravidade, o peso. Então, ele está lá nas ondas, no mar... Ele, capó, ele, se ele, ele pode normalmente o que vai acontecer é ele encostar na água, que é o um knockdown, ele encosta o mastro na água e volta. Mas se acontecer um capotamento completo, ele, assim como o João Bobo, ele vai retornar. Tenta derrubar o um João Bobo. João Bobo, o peso está lá embaixo. Se você bate nele por cima, ele volta. Bate por cima, ele volta. O é um João Bobo. Mas claro que existe um limite. E, e, eventualmente, ele, 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 ele pode capotar, sim, mas ele vai voltar. Ah, mas esse veleiro afundou. Afundou, mas voltou. O, o, o Maurício contou bem. Ele afundou, eles ficaram lá vendo o fundo recém-feito, ele ainda achou bonito, viu o cobre, ok? Mas, num determinado momento, o veleiro volta. Logo depois, ele afunda. Agora, o que é afundo? O que é afundo? O veleiro não foi o capotar. Não é o capotamento que afunda o barco. O que afunda o barco é a água dentro dele, ó. Você está sendo óbvio, mas sim, o que afunda é ar, não é água fora, é água dentro. Se afundou, é porque tinha água dentro. E aí eu tenho a minha teoria do que aconteceu aqui, eu já coloco para vocês. Mas em primeiro lugar, eu não quero criar a sensação de que ah, todo veleiro vai virar, não. Por que que esse veleiro virou? Primeiro, não é um único fator, mas um desses fatores é que ele ele foi exposto há uma, uma força de vento que não é habitual. Né? Eu não sei se o tempo está mudando, se o clima está mudando, ou se a gente agora navega mais e mede mais, e aí tem uma percepção diferente, ou se é um pouco das duas coisas. Mas eu mesmo, esse ano, peguei mais de 60 nós duas vezes. Uma com FET 23, tem um episódio aqui, e a outra também tem um, outro, um videozinho que eu fiz a travessia com o rosk 56 pés, no mesmo dia que o raden se afundou. E no dia seguinte, o Ceará, lá da Escola de Vela Ceará, lá em Ubatuba, ele afundou também um Fast 23 indo de Paraty para Ubatuba, mas lá foi um outra questão: um registro falhou, entrou água, ele não percebeu, estava sozinho a bordo, quando ele percebeu, já tinha entrado água demais. Mas, de novo, o que, e isso é importante, o que afunda a embarcação é a água dentro dela. E aí eu já desenvolvo melhor isso. Então, é. O que, que você acha que aconteceu, Juquinha? Que, pelo que você entendeu é, da sua conversa com o Maurício, com a Vivi, o que, que você entendeu? Eu, eu pergunto para mim mesmo. É uma pergunta retórica, tá? Uh, eu, pergunto, eu falando com mim, comigo mesmo. Uh, ali a gente percebe algumas coisas. Primeiro, que era novidade a tripulação não estava entrosada, ela não tinha um pleno conhecimento dos sistemas do veleiro, não estava familiarizada, tinha acabado de comprar, compraram agora no começo do ano, fizeram algumas poucas intervenções e não tinha entrosamento. né? No próprio dia tinha uma certa afobação, não estavam lá muito concentrados, tanto que eles nem conseguem largar, né? eles perdem a largada, eles fizeram a regata por amor ao esporte. Mas assim, não estava valendo. Mesmo que eles completassem, como eles não largaram no tempo, como eles não. Mesmo que eles completassem, não teria valido. Não estava valendo. Então, assim, ali já é uma. Quando a gente vai para o mar, regata oceânica, travessia. A- aqui em casa o pessoal já sabe, a Vivi, minha filha. Quando eu vou para a travessia, um dia antes eu já fico quieto, já fico pensando, a, aí a Vivi fala, o Juquinha está. Em modo travessia, porque você já vai concentrando, você já vai entrando no clima, porque é o mar, gente, é o mar. É seguro, mas requer que você tome procedimento. Uh, havia um reporte de vento, um aviso da marinha, que foi um aviso que eu recebi, eles receberam também, foi para todo mundo, foi geral, de 35 nós de vento. A gente tem que tomar cuidado com ler essa... essa essas essas previsões porque a gente tem a sensação de que 35 é o máximo que ele chega e isso não é verdade necessariamente não normalmente é, mas necessariamente não é o exato a a gente trabalha com médias então um período de uma três horas então se eu falo que entre três da tarde e quatro da tarde vai ventar 35 nós esse é o vento médio entre as três e as quatro da tarde então vamos dar um exemplo grosseiro, só para facilitar. Se ventar de 3 a 3,5, 70 nós, e de 3,5 às 4, uma calmaria completa, 0 nós, ventou 70 nós nas primeiras meia hora, na primeira meia hora, na segunda meia hora não ventou, nessa hora o vento médio foi 35 nós. Só que você teve um inferno de 70 nós na primeira metade da hora e outra metade foi uma calmaria, que também às vezes é um inferno também, principalmente se você está em regato. Então, previsão não é certidão e a gente precisa ter uma certa malícia para avaliar. Então, podia ventar mais do que 35 nós, inclusive... É, algumas, na previsão, a gente tem vídeo aqui, que falando com o Giovanni Dolif, quando ele voltar da Antártida, eu vou convidar ele para falar de novo sobre isso, mas, por exemplo, quando a gente tem uma, uma previsão média, num período de uma hora, de 10 nós, você terá rajadas, não é que pode ter, você terá rajadas com 50% a mais dessa força. E aí você terá 10 nós, vai ter rajada de 15, haverá rajadas de 15 nós. Então 35 nós de vento médio, você pode esperar rajadas com 50% a mais do que esses 35. As vezes que eu peguei esse ano mais do que 50 nós, peguei 60, duas vezes, a gente sabia. Então era muito mais fácil, mas a gente sabia pela previsão e porque avisavam a gente. Aqui, aqui em Santos já estava ventando. Uma vez eu peguei, uma delas a gente pegou na Ilha Bela, de Fast 23, e outra vez a gente pegou no Travess é, de, de Saquarema, indo para Búcio. Mas aí quando o vento chegou, a gente já estava com velas baixadas, tudo amarrado, uma relativa distância de terra. No segundo caso, no primeiro a gente estava no Porto, ali estava esquisito, mas deu tudo certo. A gente estava com as velas todas bem ferradas, para não se ferrar, né? tudo bem amarradinho. Então, foi mais tranquilo. Mas ali, então, eu acho que a primeira coisa então, foi um, um, o desentrosamento. A segunda, o segundo fato que a gente deve considerar é a, a não familiaridade da tripulação com o equipamento, o que é normal, porque eles estavam começando. Né? Quem começa tem que começar de alguma forma. A familiaridade vem com o tempo. E eu não estou passando pano, não, eu só estou só sendo realista, porque a, a, aqui, de onde eu estou, é muito fácil ficar falando. Né? Eu estou com, com a árvore de Natal piscando, o ar-condicionado, vivendo televisão ali, né? tá fácil. Então, aqui a, é, é super fácil ser o sabichão, mas né? então, eu estou dizendo de verdade o que eu acho, tenho experiência para isso. E acho que é normal você, tá, recém comprou um barco, você está aprendendo a velejar, que você ainda não tenha familiaridade com o equipamento. Ela virá com o tempo. Eles até tiveram a cautela de contratar um capitão experiente. Então isso demonstra que é, eles reconhecem no primeiro momento, e sabiamente, que eles ainda não tinham ainda total competência para tocar aquela embarcação. E aí o que é o, a, a outra parte final que eu acho que culminou nisso, veio a rajada mais forte, o vento avisou. Vendo a conversa com o Maurício, ele disse que o vento vai aumentando progressivamente, vem os avisos. Vento, de repente, não existe. O vento sempre avisa, ele pode entrar forte, mas ele avisa. A natureza não dá saltos, ela avisa. E aí o que aconteceu foi que a, eles já estavam sem a mestra, mas a Genoa provavelmente estava caçada, não sei se eles no, travou no mordedor, estava no no cunha, era um cunha, eu não conheço o sistema desse barco. Uh, no, quando, o fato é quando recebe essa, no, essa rajada, ele deita. E aí no que deita, é, há uh, o emborcamento. Mas se vocês reverem a, a, a entrevista do Maurício, ele conta que houve três knockdowns, 3V, por três vezes, o mastro encostou na água. Eu acredito, aí é algo meu, Eu acredito que já na primeira vez, quando deu essa deitada, entrou um pouco de água na cabine, porque é a água que afunda. E a água, dentro do barco, dentro da embarcação, ela compromete de sobremaneira. quando a gente estuda para mestre amador, capitão amador, a gente aprende isso, efeito da superfície livre, né? a gente tem que evitar a todo custo, então a, a... o veleiro aderna excessivamente a água livre lá, ela compromete essa estabilidade. E aí o que eu acho que aconteceu foi que na primeira vez já entrou um pouco de água, na segunda um pouco mais e na terceira mais água. E aí ele diz também que quando vira, ele ele reporta que a a entrada da cabine estava aberta e a a gaiuta na proa estava sem o trinco. Outra possibilidade de entrada de água. Então, quando há um emborcamento completo, a quantidade de água que entrou ali foi bastante grande. É um veleiro pequeno, a cabine é pequena, o volume da cabine é pequeno, então você não precisa de tanta água assim para levar essa água, esse veleiro. O deslocamento dele é baixo, então é pouca água já fa- pode levar ele para baixo, para o fundo. O que afundou não foi o emborcamento, o que afundou foi a água dentro. Quando a gente enfrenta mau tempo, uma das preocupações que a gente tem, tem e deve ter sempre, é de preservar a estanqueidade da embarcação. Então a gente nunca, mesmo em tempo bom, a gente não navega com a gaiuta de proa lá abertona para ventilar. O que é ventilar fica aqui em casa, fica no vento, fica no ar-condicionado. Então você não vai, e você vê um monte. Quantos veleiros você não vê navegando com a cabine de proa, a gaiuta da cabine de proa aberta para entrar um ventinho? Ali sempre travado, porque... Acontece algo como um knockdown, ou uma onda mais malvada que passa, não inunda. né? A água dentro, ela compromete a estabilidade da embarcação de uma maneira relevante. Vocês já perceberam que a entrada da cabine em muitos barcos, ela vem aquela madeirinha chata que a gente nunca tem onde guardar direito normalmente, mas ela vem em duas metades. Deu o primeiro riso, na maioria dos barcos, deu o primeiro riso, põe a primeira. Segundo riso, a segunda. Vai fechar tudo? Vai. Dog house. Em mau tempo, deve haver sempre a preocupação de preservar a estanqueidade da embarcação. Tem manter lá dentro seco. Porque isso é que vai fazer com que, quando ele emborque vai entrar água? Vai, claro. Porque você não está fazendo uma comporta ali de, de submarino. Né? Mas vai entrar menos água do que com tudo aberto. Então, ela entra e vai. Em abril, eu passei por uma situação dessa, voltando da Ilha Grande, a gente passou, eu, índio, Gustavo e o Leite, a gente passou uma mara, semana maravilhosa na Ilha Grande, saindo do Guarujá e voltando o Guarujá, chegando aqui em casa, perto de casa, a gente pegou um mar de 4 metros de onda, bastante vento, um vento de sul, e, e eu fiquei, a, a cruzeta encostou na água, isso acontece, tá? Faz parte, mar ruim, acontece, não quer passar por isso, não sai mais ruim. Deitou, e aí a onda veio, lavou o cockpit, eu fiquei preso pelo cinto de segurança. Eu estava com colete, sempre, nessas horas. E essa onda ela levou um banco que estava na targa, uma manicaca, a chave do motor e quase me leva. Se eu não tivesse de cinto, ela teria me levado. E entrou bastante água. A, a bomba funcionou, saiu água. A gente não teve outro knockdown na sequência, porque também tem uma questão de ondas. Tem um vídeo aqui, o Olha a Onda com o Giovanni Dolif, que a gente também fala disso. A, pelo menos a cada. quando você tem uma previsão de 2 metros de onda, ou de 4 metros, 3 vezes no dia, você terá uma onda com o dobro desse tamanho. E essa onda tem efeito. Né? Então, basicamente, o que eu acho que aconteceu foi essa sucessão de acontecimentos, infelizmente. É. Talvez fosse o caso... A genoa era muito grande para o vento. O vento foi aumentando. Talvez fosse o caso de colocar um pano menor mesmo. Né? Mas regata, empolgação... Mesmo não estando valendo nada... a gente, Se parar para pensar, a gente briga por uma regata. Na regata, a gente se mata por uma, uma medalha, às vezes, de seis reais. Né? Faz parte. Mas eu acho que foi isso que aconteceu. Quem puder ajudar, ajude, por favor. A gente divulgou o Pix do Maurício... Uh, mas, por favor, não vamos ficar com a sensação de que o Ranger... é Isso é muito importante, que o Ranger é um veleiro ruim. Não é. Ele é um veleiro excelente. Eu mesmo, antes de montar Cusco Baldoso baseado em Fast 23, eu ia fazer em Ranger 22. Muitas vantagens, barco simples, barato, manutenção ok. Você consegue deixar ele no máximo ou de melhor dos equipamentos com uma quantidade bem menor de dinheiro. O um desempenho dele é sensacional. Tem uma flotilha muito organizada ao longo do Brasil, no Rio de Janeiro, Brasília, outras outras regiões. É um veleiro seguro, sim, mas muito pano, pouco vento. né? Pouco vento, muito vento, pouco pano. A gente não pode esquecer dessa regrinha. Ali o que aconteceu foi uma... Não vou dizer fatalidade, porque podia ser evitado, mas ali foi por inexperiência. Foi a combinação de alguns fatores. Nunca é um fator só muito pano, muita vela, v- vento acima da média do que a gente está acostumado, principalmente em Ubatuba, que não é um lugar que costuma ventar muito. né? E ao ah, o adernamento, foram três que ele reporta, eu acredito que já no primeiro, aí, eu acredito por experiência, quando aconteceu comigo, já aconteceu algumas vezes, entra um pouco de água, e aí entrou mais um pouco no segunda, e no terceiro a, houve o comprometimento então, da estabilidade dessa embarcação, e aí, para completar alguma onda malvada, conseguiu encaixar, bem encaixado, aquele chute no ângulo, e aí houve o, o, o adernamento. Ele volta, porque ele sempre volta, mas... Com água dentro, aí não tem milagre, ele perdeu ali a sua capacidade de, de, de flutuação, não tinha reserva de flutuabilidade, ele foi infelizmente profundo. Obrigado. Quem puder ajudar, ajude. E não, a, a, aqui não é para atirar pedras em ninguém, não é para ser sabichão, é só dar a minha opinião. Baseado na experiência e sem falar em VLGs, em física, em centro de gravidades, metacentro, centro de carena, nada disso aqui. É sem VLGs aqui é só para todo mundo entender. Basicamente o que aconteceu, não ficar com medo, não achar que o Ranger 22 é um barco ruim, não é. E eu não venho do barco, posso falar? Não é. Não é um barco ruim. Mas todos nós que vamos ao mar somos náufragos em potencial e devemos nos preparar para isso. Obrigado mais
1: uma vez. E vamos sempre no pano mesmo.